Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик, политик. Сегодня 15 января 2024 понедельник. Это... Рабочая неделя для вашего покорного услуги последняя перед отпуском, но я постараюсь сделать ее насыщенной. Сегодняшняя передача, значит, начинается, она логичная вся будет, по составу, по контенту. Начнем с атаки, ответной атаки хуситов, ударов по хуситам, ответной атаки хуситов. Короче, в этот момент немножко центральное командование, Гибралтар Игл, американский сухогруз, подвергшийся ракетному хуситскому удару. Ну, короче, все, что вытекает. Вот, потом перейдем на, естественно, операцию в Газе, на войну. Израильскую войну и закончим выборами на Тайване. Как бы тут все, я надеюсь, логично понятно, так как это главные темы международных отношений, на мой взгляд, за последние выходные, за эти прошедшие выходные, 5 суббот, воскресенье. В общем, вот так. Ну и вы запомните всю рутину, куда писать, все номера для тех, кто в прямом эфире. Кто на YouTube-канале, подписывайтесь. Не подписались, если еще пишите там комментарии, там легко вступать в коммуникацию и так далее. Не будем на это тратить время сейчас. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, новые обороты всего этого. В четверг была последняя программа, где мы только ожидали. Программа закончилась, через два часа начались удары. По, всем тому, по всему тому списку, на самом деле, целей, который был а, вашим покорным стогой перечислен. И, кстати, а, что интересно, и то, что отметили многие комментаторы, а, пандец, пандец на разных каналах, здесь, в Америке, на Fox News, например, что на самом деле странно. Администрация опубликовала список этих целей заранее, долго кричала, что вот сегодня, сегодня мы это будем делать, вот так бить по этим целям мы будем. То есть такое ощущение, что администрация на самом деле хотела, чтобы а, хуситы пострадали не сильно, чтобы, то есть как бы нанести удар такой, то есть мы предупреждали же вас, да, чтобы ультиматум не был впустую. Но чтобы из этого не было никакого, никакой эскалации, вот что я пытаюсь сказать, да, чтобы не было сильной эскалации, просто ну, мы вас предупреждали, вы как бы решили... Э, не слушаться нашего предупреждения. Мы вынесли, мы предъявили вам ультиматум. Вы решили не обращать внимания на наш ультиматум. Получите немного. Но как бы так, чтобы заранее знали, где, и чтобы только ленивый, кто-то оттуда не ушел, да, пострадал. А тот, кто понимал, что к чему, мог бы спастись. И, в принципе, вроде бы погибших от удара, например, по складу боеприпасов в сане было всего 10 человек, что при том взрыве свечка была невероятная. Я смотрел ее, ну, почти в прямом эфире. Вот, очень, очень красивая свеча в центре почти саны, да. И как бы, ну... При таком взрыве ты ожидаешь как бы всем других результатов, но нет. Ну, боеприпасы, наверное, сдетонировали, понятно. Опять же, насколько это подорвало возможность хуситов делать то, что они делают, вряд ли сильно подорвало. В общем, такое ощущение, что администрация как бы не очень хотела наносить эти удары. То есть наносила их, и потому что все-таки за ультиматум, за нарушение ультиматума, да, нужна какая-то реакция была, реакция была показной. Давайте скажем так. Вот, но это оказалось, значит, после этого было выступление Абдельмалик Архути, главы, как бы, всего Ансарова, который сказал, что, э, ну, это нам никак не напугает, вообще такое ощущение, что Абдельмалик Архути думает, что он бессмертный, Ха, ну, может быть, в вечности, если, как бы, я не знаю, если, может быть, в вечности, да, но в, дух, в духовном плане, но в физическом плане он явно что смертный, и у меня такое впечатление, что центральное командование а хуситам это покажут в ближайшее время. Такое у меня ощущение, предчувствие, что жить этому дядечке осталось недолго. Как, в принципе, всему руководству хуситов, но, опять же, это может занять время и потребовать более решительных действий, то, в чем нашу администрацию пока я не могу заметить в решительности действий. 
это как бы вот тот момент. И, и в том, что она реагирует своевременно на угрозы, которые возникают. Какое-то торможение происходит у администрации, слишком долго принимается решение. Я не знаю, с чем это связано, надеюсь, что не с физическим состоянием президента, а и с нерешительностью его команды. Вот, кстати, тоже момент. Может быть, это нерешительность Салливана, да, может быть, это общая, как бы, вот такая атмосфера в администрации, что, мол, как бы, как бы решать, не решая. Вот какая-то, какое-то странное у меня ощущение возникает, да. Нет, как бы, вот такого... С одной стороны, есть структурный подход ко многим моментам, да, то, за что я хвалил администрацию на прошлой неделе, да. Есть системный подход. Но... Вот когда дело доходит до непосредственно акций, да, которые нужно немедленно и быстро совершать, они должны быть своевременными, а их нет. И вот это меня беспокоит, честно скажу, да, лично вот выскажу свои моменты вот по этому поводу. Теперь, а после этого ситуация стала напоминать хаос небольшой, потому что хуситы перестали, уже выступал, а, как его зовут, их пресс-секретарь-то, Амер, имя просто первое такое характерное, Насруддин Амер, да, выступил и сказал, что... А, Вообще не обязательно кораблю быть э, связанным с Израилем, чтобы мы его атаковали, сказал Насруддин Амер. Достаточно, чтобы он был американским или чтобы он там был связан с Америкой. Это одна история. И сегодня как бы эта история после еще серии ударов по хуситским целям э, также обросла э, с интересными подробностями. Оказывается, не только американские, но также российские корабли, китайские корабли и даже Катар, который, в принципе, аутлет для хуситов, так же, как говорят, для талибов, для переговоров использовался Катар, да и Катар сам пользуется своим влиянием в регионе и может разговаривать, в принципе, то есть Катар позиционирует себя как страна, которая может со всеми разговаривать нормально, вот, и его можно использовать как посредник, как модератора переговоров, как третью сторону, как хотите это называйте, и некоторые удачные раунды переговоров с талибами, ну, насколько они удачны, можно судить по тому, как быстро американцы бежали из Афганистана, да, всего того позора, который мы наблюдали в августе 21-го, а тем не менее, Катар, те переговоры, которые в Катаре проходили много лет, а потом еще и при Трампе были подписаны какие-то соглашения с талибами, это, конечно, заслуга Катара. Вот. И огромная. И вообще посольство Свободного Эмирата Афганистан, так называемого талибского Афганистана, в вдохе было всю дорогу, даже после того, как э, удачная бушевская авиационная бомбардировка э, талибских целей в 2001 году, их власть в Афганистане скинула. При, кстати, напомню, что эта бомбардировка удачная была при последничестве Ирана сделана. Иран помог, предоставил точные места карты. И Россия, предо... Путин предоставил карты, кстати, для того, чтобы наши атаки американские по афганским, по талибским целям в Афганистане были успешными. То есть, короче, это взяло напряжение, пришлось напрячься всем, для того, чтобы там за 4 недели Буш смог сбросить талибов, чтобы открыть ущелье, в котором открыть как бы эти перевалы, за которыми находились войска Северного Альянса, Шахмасуда убитого уже, да, покойного, ну, генерала Дустума, короче, чтобы они пошли на, на Кабул, начали наступление. Для этого потребовалось карты иранские и российские. Это история, которая не особо сильно афишировалась. Я о ней раньше рассказывал много лет назад, когда мы говорили непосредственно об афганском конфликте. Вот, я не к тому. Я к тому, что сейчас такого сотрудничества нет, а есть в мире совершенно другая обстановка. Напоминаю, что в Восточной Европе идет война большая. А, и э, там тоже есть серьезное разделение. И плюс американо-иранские отношения сейчас находятся на очень низком уровне. И, кстати, мало того, что на очень низком, они близки к прямой прям конфронтации. И хуситы становятся лоябилити. Да? То есть та сила, которая, возможно, может привести к прямому столкновению США и Ирана сейчас. И Ирану это тоже не очень нравится. На самом деле, как выясняется, как пишут аналитики уже сегодня, Иран тоже напрягается, потому что... Э, Хуситы в последнее время стали действовать как бы не то что рандом, не то что случайно атакуют, но атакуют как бы всех. Даже если они не знают, учитывая вот эта вот последняя вот эта большая армада русских танкеров, 90 или 100 танкеров, которые перемещают русскую нефть а, 
по Суэцкому каналу вниз, через Красное море в Азию, да, в Индийский океан, она была атакована, да, уже на выходных. И также около, после того, как Кремль заклеймил позором США и резко осудил удары по Хуситам, которые Соединенные Штаты нанесли, несмотря на то, что резолюция Совбеза есть о том, что Хуситы обязаны прекратить атаки и обязаны соблюдать свободу, не нарушать свободу судоходства коммерческого, да, то, что они делают, на самом деле, это прямое нарушение всех международных правил э, и угроза всему миру. Э, тем не менее, американские удары по хуситским целям Россия заклеймила. И, и через несколько часов, после того, как они заклеймили, недалеко от русского танкера уже было, э, взорвалась хуситская ракета. Русские никак не комментируют, кстати. И э, так как там не совсем понятно, кто какими кораблями владеет, и на самом деле эти танкеры, загруженные нефтью, они призваны обойти санкции, поэтому там немножко теневая схема, то хуситам не всегда просто понять, где чьи корабли находятся. Из-за этого беспредела, который сейчас они устраивают, поля по разным кораблям, в том числе и по китайским, а может возникнуть и прямая конфронтация между США и Россией в том числе. В общем, там много бардака может произойти из того, что хуситы сейчас делают, а мы как-то нерешительно работаем по их целям на самом деле. И такое пишет, что они, потому что они продолжают говорить, что, ребят, что бы вы ни делали, вот опять же, ссылаясь на Абдельмалик Архуси и на, на Срудина Мэра, их пресс-секретаря, что что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались заставить нас перестать стрелять, этого не произойдет. Все ваши попытки обречены неудачу, они сегодня говорили в публичных пресс-конференциях и в интервью Wall Street Journal, кстати, который с ними начал контактировать для того, чтобы получить какой-то от них комментарий. Несмотря на удары по Хадейде, правда, по Хадейде, когда били-били по военным объектам Хадейды, по разным там инсталляциям военным хуситским, и совсем не били по портовым инсталляциям. А помните, что я вам, что я говорил день или назад, да, куда надо бить? Первым делом нужно сделать так, чтобы порт Хадейда перестал быть, в принципе, операбельным. И да, конечно, это вызовет Йемене гуманитарную катастрофу, точнее, усилит Йемене гуманитарную катастрофу. Но это, учитывая, что хуситов четверть населения всего лишь, да, остальное население не хуситы, и если даже испытывают какую-то симпатию, эта симпатия быстро, быстро испарится из-за того, что в стране станет нечего жрать очень быстро, там и так, в принципе, нечего. И Йемен выживает только за счет гуманитарной помощи, которая единственные ворота поступления этой гуманитарной помощи ту часть Йемена, которая контролируется хуситами, это Хадейда. Поэтому, как только вы уничтожите возможность этого порта принимать грузы, сразу прекратится поток туда еды, элементарного продовольствия. И это, и, и топливо, скорее всего, тоже, правда ведь? И это может, на самом деле, значительно быстрее вынудить хуситов, хуситов вести себя более прилично, чем они ведут себя сейчас. Но такое впечатление, если честно говорить по этому поводу, что, э, на эту тему, что этого будет мало. И похоже, что придется действовать более решительно, и я даже не исключаю наземного вторжения, да, американского. То есть вот прямое, настоящая, полномасштабная военная кампания. Это потребует яиц, которые у этой администрации я пока не наблюдаю. И мне, я, я с сомнением на все это дело смотрю и понимаю, что ситуация может еще ухудшиться. Сегодня, кстати, Суэц пересекло 90 кораблей в обе стороны. Да, все вместе, в общий трафик, сегодня 90 кораблей. Очень многие отказались уже, естественно, компании перевозить грузы, тем более, учитывая, что сейчас еще уже началась фактически военная кампания, Катар, самое-то главное, да, что я хотел сказать, Катар прекратил перевозку по ЛПГ, да, жиженный газ природный. То есть это главное, как бы, как он его доставлял в Европу. На самом деле, а как мы понимаем, Европе он очень нужен, потому что что? Потому что северного потока нет, да, упрощая всю эту схему. То есть требуется сейчас газ, зима. И вот в этой ситуации Катар сейчас прекращает поставки и перевозки через Красное море жиженного газа, что, конечно же, все это дело... Э, сейчас мы увидим рост цен на энергоносители в Европе, мы увидим рост цен, в принципе, на энергоносители в мире. Чем хуже, как бы, тем, тем выше будет цена. То есть, с одной стороны, 
да, а некоторые игроки выигрывают, некоторые в смысле, те, которые стараются сейчас, те, которые сильно зависят от экспорта энергоресурсов, в данном случае Россия, с другой стороны, их сами торговые пути, которыми они пользуются для этого экспорта, под угрозой, вот уже две атаки такие было, одна, правда, разорвалась недалеко, где-то в 400 метрах от корабля российского, от танкера, но был, я так понимаю, на выходных и один танкер поврежден, теперь... Танкер, который американский подвергся атаке, это, не, простите, не танкер, а сухогруз, это сегодня произошло, называется он Гибралтар Игл, да, Гибралтарский Орел, очень много там Рейле, поэтому я начинаю заплетаться немножко, вот, он, ракета, было прямое попадание, было три ракеты, одна из них попала, ракета антикорабельная, не кустарная, взрыв, короче, произошел на борту, судно сохранило свою плавучесть и... Возможность передвигаться вышла из зоны Как бы само своим ходом Груз загорелся На этом сухогрузе, но вроде пожар был потушен Поэтому ущерб незначительный Но это же только первый раз Что же еще может быть там впереди Это учитывая, что там американские военные корабли Видел сегодня Риша Сунака В парламенте британском, когда он рассказывал Парламентариям о том, что они делают На самом деле британцы вместе с Америкой же Эти удары наносили Ну, в принципе, уж кому как не Британии Когда-то бывший царица морей Да, владычица морской Они э, обеспечивают свободу судоходства Как бы это такое тоже, на самом деле, пощечина Британии Тоже все, что происходит Да смотри, до чего вы деградировали, что вы даже не можете Несчастных ряженых орликинов, да Как-то успокоить и объяснить им, что можно и что нельзя Вообще, до чего дошла Британская империя Даже вообще, как бы, снивелировалась до, до, до мышей Если можно так сказать И нужно, по идее, что-то делать сейчас Да, и вот он объясняет парламентариям, что То, что Хутита говорит, что это связано, что они это делали изначально из-за израильской войны в Газе, не обращайте на это внимания. Как мы по Газе, говорит Ильич Сунак, выступаем за скорейшее прекращение огня. Это обязательно, значит, надо прекращение огня. А по Хуситам, как бы, ну, смотрите, они атакуют корабли, они нарушают свободу судоходства, и мы обязаны здесь реагировать, объясняет парламентариям Ильич Сунак, и, в принципе, это вызывает у парламентариев такие кивки головой, то есть они, в принципе, согласны. То есть, а если обычно там в британском парламенте жесткие, как бы, атаки идут, да, между лейбористами, консерваторами, перепалка. А это, на самом деле, интересное зрелище наблюдать за британским парламентом в заседании. То тут как бы они спокойно слушали, он им что-то говорил, они спокойно кивали. Я надеюсь, что они понимают, что им скоро придется утверждать отправку британского военного контингента опять за границу. Так же, как, скорее всего, американскому конгрессу придется этим же заниматься. Но, опять же, у нашего президента есть 60 дней. Хотелось бы, чтобы у него еще были яйца. Очень бы хотелось. Тогда, глядишь, уже бы давным-давно решался бы вопрос правильно. А так просто вот э, такими демонстративными, публичными объявлениями, атаками, без того, чтобы, допустим, уже э, Абдель-Малик Архусев, в принципе, должен быть мертвым. Ну, мне так кажется, потому что то, что сейчас происходит, это сейчас немножко ну, стыдно. Как бы гегемон не может навести порядок в Красном море, это стыдно, учитывая то количество авиации и кораблей, которые там у гегемона есть. Ну, надо как бы начинать решать вопрос по-взрослому уже, нет? Может, я ошибаюсь. Дальше пошли. А... Война, как бы, логика войны в Газе, она обычная, да, все цели поставленные должны быть достигнуты, декларирует нам правительство Натаньягу, по крайней мере, израильское правительство, правда, немножко разделяются рассказы, да, нейротивы, ну вот, например, Галант сказал, если не ошибаюсь, вчера, что, в принципе, мы уже фактически полностью в Хан-Юнисе на юге полностью эту структуру батальонную Хамас разрушили, в Хан-Юнисе на севере, на юге, на западе и на востоке Хан-Юниса мы уже разрушили, он сказал, эту батальонную структуру Хамаса, на что Даниэль Хагари сказал, уже немножко отступая назад, что на самом деле нет, эта война возьмет еще там время, мы еще не готовы, но главное, что сегодня в информационном потоке пришло, помимо, естественно, ужасного теракта в Раанане, два автомобиля, которые врезались в разных местах, в двух местах, 
совершили наезды на людей, 18 раненых, одна погибшая женщина, если не ошибаюсь, 70 лет, и одно там или два ножевых ранения. Оба резидента как бы города в пригородах Еврона, пригородах Еврона, и нелегально попавшие в страну. Я удивлен, как это вообще возможно сейчас арабу из Хеврона нелегально попасть за зеленую черту, учитывая, что я так понимаю, что работники, рабочие не ходят на территорию, они это перелезли через забор, где они нашли автомобиль тогда, это очень странно. Или, потому что если они на машинах выехали оттуда и приехали, то на машинах же как бы палестинские номера, они другого, они белого цвета. В общем, мне непонятно, как они оказались в итоге за рулем и в состоянии к северу от Тель-Авива совершить два наезда на людей. Вот, но опять же, я думаю, что секьюрити-сервисы разберутся, просто уже поздно разбираться. А, много раненых, но это уже уже началась операция там, как он называется этот пригород, я забыл. Короче, уже там в пригороде Хеврой началась военная операция, уже я смотрел, как Аль-Джазира документальные кадры того, что там происходит. А, будут сносить дома, потому что есть, есть жертва. Но это как, ну и при этом в Иудеи и Самарии постоянно идет военная операция, она не прекращается, она не прекращалась до начала войны в Газе, не прекращается с началом этой войны в Газе, и достаточно большое количество военных сейчас израильских находится в Иудеи и Самарии, это понятно, но нас сейчас, да, пока сосредоточимся на Газе. Самое главное, что сегодня в информационном поле, на мой взгляд, прозвучало, вот по поводу войны, это то, что у Израиля обнародовал две вещи. Первое, что командование, в смысле военное, что скоро, уже скоро военная операция с интенсивной станет менее интенсивной, я так понимаю, что до конца января это должно произойти, как мы, в принципе, с вами и думали, как гадали, да, что вот это давление американское, оно на самом деле начнется самое сильное после 31 января, это дедлайн для такой вот интенсивной бомбардировки, которая сейчас идет. Это должно закончиться к 31 числу, поэтому за это время надо успеть сделать все, что можно сделать, используя такую военную силу. Ну а дальше конфликт должен прийти в стадию низкоинтенсивную, да, то есть зачистка, полномерная такая спокойная постоянная операция, это может занять какое-то еще время, определенные месяцы, как сказал Монтаньягу. Теперь, ну и да, это надо выбирай, но осторожно. Либо быстро много, много потерь гражданских, либо медленно. Тоже много потерь, но за больший промежуток времени и дольше намного все это будет происходить. Короче, а вот теперь, значит, второй момент, самый главный, обнародованный сегодня. Это то, что Израиль запланировал э, выйти на границу с Египтом войсками, да, то есть войска должны отрезать. Э, короче, операция в Рафахе должна пройти, да, то есть израильские войска должны стать по периметру всей границы и таким образом... На мой взгляд, две вещи они должны... Хотя эксперты некоторые говорят, что это очень проблемно для Египта, и это может провоцировать конфликт. Мне представляется, что подобная вещь как раз может предотвратить конфликт. Просто представьте себе, что будет. Ну, Во-первых, есть смаглинг, да? Есть еще какие-то тоннели из Египта, которые идут в Рафах под, под границей, да? Через которые тем хамасовцам, которые до сих пор сопротивляются, поступают боеприпасы и вооружения. Например, да, это первый момент. При наличии израильских, почему израильтяне считают, что при наличии израильских войск на этой границе можно будет, я так понимаю, туннели идентифицировать и этот смаглинг, да, это протаскивание всего этого вооружения прекратить. Это первый момент. Но это не самое главное, как я понимаю. Как мне кажется, самым главным здесь является то, что для Египта это может оказаться на самом деле благословением. Потому что представьте себе сегодня, у вас на границе там в Рафахе, ну сколько уже, полтора миллиона человек. Потому что с севера переместили, переместили, и на юге уже из Хан-Юниса тоже они все шли в Рафах. Всех отправляли либо в Рафах, либо там на пляж, на узкую полоску земли, где, конечно, много народу не может поместиться. То есть основная масса в Рафахе, я смотрю кадры, которые Джадир каждый день показывает, о том, что в Рафахе творится, это страшное дело, даже не хочу вам рассказывать, аппетит можно испортить. Так вот, в какой-то момент, а для того, чтобы как бы основную часть военных, где задач решить, надо все равно будет Рафахта зачищать от Хамаса, правда ведь? 
Там же среди этих людей Хамас тоже присутствует. Значит, нужно будет Рафах защищать. Значит, когда начнутся активные военные операции в Рафахе самом, куда эти люди денутся? На север же их нельзя отправить. Значит, они побегут. Могут побежать на юг, правда, через египетские, как бы, попытаться прорваться в Египет. И это поставит египтян перед непростым очень выбором, потому что это очень некрасиво будет для Альсиси, если он отдаст приказ своим пограничникам стрелять в несчастных палестинцев, которые бегут через границу к нему спастись. Да, братья арабы, спасаться от, от неминуемой смерти, которую израильтяне им там готовят. Потому что я вижу нерратив арабских каналов, которые телевизионных, то, что они говорят, они говорят, что четко, их прям журналисты говорят прямую, что Израиль планирует там геноцид, и Израиль планирует тотальную зачистку сектора газа от арабов. Но это же неправда, правда ведь? Теперь, а, но их это не смущает, и они прям журналисты, я говорю, не те, кто там жители простые, которые там перемещаются из места в место с нехитрым своим скарбом, а сами журналисты об этом говорят. Поэтому, как, как факт они это говорят. Соответственно, это, это промывка мозгов, пропаганда идет определенная. И, короче, ребята могут вломануться в Египет, и это поставит Альсиси перед очень непростым выбором. И в итоге может начаться и конфликт между Египтом и Израилем из-за этого тоже, потому что, ну, как бы, ну, я уже не говорю про простые отношения. Просто сама по себе ситуация очень небезопасна с военной точки зрения. Поэтому для того, чтобы Египту не пришлось перед таким выбором становиться, лучше, чтобы израильские войска встали по границе и не дали им этого сделать. А если они побегут на израильские войска, то как бы у израильтян намного меньше, как я понимаю, моральных моментов в этом плане, чем у египетской армии. Я надеюсь, понятно, по каким причинам. Поэтому, с одной стороны, как бы, да, можно убить двух зайцев и прекратить поставку через границу какого-то снабжения Хамаса, остановить его. И также исключить возможность того, что беженцы пойдут в Египет бесконтрольно, да, прорывая границу. С одной стороны. С другой стороны, мне представляется, что эта операция сопряжена с повышенным риском высоких потерь. Вот как бы, что я хотел сказать здесь сейчас. Это важный момент, но я так понимаю, что другого выхода просто не остается. Ну и самое главное, то, что Йоав Гаван говорит, что политическое нерешенное вопрос, самый главный, а что дальше от которого зависит и когда операция будет закончена на самом деле и как она закончена. А Галант, министр обороны, уже давно говорил, что решение завершения войны должно быть политическим завершением войны. И для этого нужно знать, что дальше. А этого никто не знает, но в том числе и Натаньягу, который продолжает кричать, что у ПА, палестинской автономии, там будущего не может быть. У Ромалы, в принципе, не может быть власти над газой. А Йоав Галант считает, что нет, она должна играть какую-то в этом роль. Потому что я так понимаю, что Йоав Галант понимает сложность логистики того, чтобы какое-то самоуправление у арабов газа появилось минвайл, да, в интерим, в промежуточное время. Просто кто будет эти выборы там сейчас проводить, кто будет решать, кто будет этой газой управлять. Кто это временное правительство сформирует, из кого оно будет сформировано. Это самая главная проблема, какая есть. И он Таньягу, как обычно, никогда, не, всегда нет ответа на то, что завтра. Потому что планировать мы не привыкли, мы привыкли реагировать на прорывание плотины, да, и все бегут потом эту дырку затыкать. А планировать вперед и смотреть вперед, как бы это вот не черта. Этого правительства, как и предыдущего, как и того, которое было до него, и которое было до него. 1948 года, к сожалению, вот такая ситуация. Проблема. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 15, наверное, 2024 года. А, тайваньские выборы. Невероятно важное событие определяющая дальнейшую судьбу американо-китайских отношений, скорее всего, пессимистичная эта судьба. Но, опять же, не будем каркать, посмотрим, может, на самом деле я ошибаюсь. Но выглядит пока это, ну, как-то особенно учитывая, что делегация Конгресса уже сразу заявила, что она хотела бы в Конгрессе США, американском, заявили, что они хотели бы сейчас Тайвань посетить. Это то, что сейчас надо, поверьте. Это вот именно то, что нужно сделать для того, чтобы американско-китайские отношения сейчас процветали. Вот прям хватайте меня за язык и... 
Запомните это. Вот это необходимо именно сейчас. Значит, в Реале победила прогрессивная демократическая партия во главе с Лиа Ченте. Как его? Да, я все правильно. Да, Лиа Ченте, Лай Ченте. А он, я бывший вице-президентом был, он сторонник, естественно, независимости. Жесткий очень комментарий в Китае его победа вызвала. Китайцы очень надеялись, что этого не произойдет, что другой кандидат победит, выступающий за объединение от, от, от Гаминдановский кандидат. По иронии именно Гаминдан, который когда-то и привел к тому, что в главе с Чанкайши, да, который привел, если не ошибаюсь, исторически, к тому, что Тайвань стал как бы отдельной территорией, давайте аккуратно так скажем. А сейчас выступает за объединение с материковым Китаем, что, в принципе, на мой взгляд, правильное действие в любом случае, потому что Тайвань это Китай. Вот, но сепаратистские тенденции сегодня на острове 46 миллионов преобладали. А, причем, естественно, администрация в комментарии Байден сам сказал, что мы, в отличие на вопрос журналиста, он сказал, что мы не поддерживаем желание к Тайване получить быть независимым. Да, мы не поддерживаем тайваньскую независимость. А, на Department of State, с другой стороны, сказал, что мы готовы, естественно, с Тайпеем разговаривать и будем использовать эти связи новые и будем как бы поддерживать всеми возможными новую администрацию Тайпея. Короче, небольшой такой когнитивный диссонансик получается. Китай уже очень нервно отреагировал на все, ну и уже, естественно, было сказано, пытаются делегитимизировать нового президента, избранного, сказать, что, ну, короче, они будут достигаться разными способами, ну, например, такая нация, как Науру, знаете, такая есть, небольшое очень островное государство, которое вот разорвало недавно с Тайпеем дипотношения, сказало, что мы под китайским, естественно, давлением будем контактировать и работать с Китайской Народной Республикой на прибез Тайваня сосредоточиться на дипотношениях с материком, как бы Китаем вместо вас. Это такой, на самом деле, неприятный момент для Тайпея. И Тайпея, естественно, в этом обвиняет Пекин. Но главное это не это. Главное то, что китайцы сказали, что мы будем теперь наращивать там мускулы в районе, значит, будут там новые военные учения проходить. То есть, как бы, каждую секунду приходит напоминание, что вот эта так называемая перезагрузка американо-китайских отношений, на самом деле, очень хрупкая вещь. Безумно хрупкая вещь. И любое неправильное движение сейчас все может это полностью похоронить. Все вот эти усилия последнего года администрации, обеих администраций, и Си, и Байдена, да, чтобы хоть как-то выстроить какую-то, какие-то рамки построить дальнейших отношений. Ну, чтобы хоть как-то можно было компартментализацию провести, да. Мы согласны здесь, мы здесь вместе работаем, мы не согласны там, мы согласны не согласиться. Да, а это пока в другой ящичек уберем, задвинем и потом этому придем. Не получается. Тайвань является точкой камнем преткновения, и я не сомневаюсь же, самое это главное. У нас-то избирательный год. У нас-то сейчас избирательная кампания. То, что республиканские кандидаты и республиканский спикер, скорее всего, решат посетить Тайвань, у меня почему-то сомнений не вызывает. Я не знаю, что должна администрация сделать, чтобы это предотвратить. Но это очень близорукая очень недальновидное поведение, которое в итоге может привести к экономическому кризису и в Америке, и в Китае. Вот это надо понимать. И люди, политики должны понимать, что несмотря на то, что, конечно, избиратель, он не настолько умен, и избиратель не имеет такой долгой памяти, но этот момент нужно понимать, что из-за их действий в итоге благосостояние в обеих странах населения резко упадет. Когда начнется настоящий финансовый шторм из-за того, что сейчас они будут исполнять, да, если они начнут этим заниматься, и отношения опять ухудшатся, и в торговле произойдет полный раздрай, и придется то, что делать декаплинг, да, эти сябских близнецов рубить, от этого пострадают все. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Потому что это для всего мировой финансовой системы может быть огромным, с очень сильным потрясением. Это помимо того, что происходит и так, мы видим везде, во всех точках, куда ни посмотри, везде идет война. 
Поэтому, ну, в какую часть земного шара не ткни, везде есть серьезные очаги напряжения, которые и так уже дестабилизируют ситуацию. То есть, это, конечно, еще не хаос, но оно все в эту сторону двигается. Поэтому, если хоть есть какая-то ось, да, стабильности, она должна быть в отношениях между США и Китаем экономических. А этого можно добиться только очень аккуратным подходом и ни в коем случае не мешать ложкой там в этом котле, не пытаться там что-то сварить. Надо оставить эту ситуацию в покое пока и посмотреть, подождать. Да? Сдержанность, спокойствие, мудрость, да, пруденс, благоразумие. Очень важно, да, Макиавелли, главное слово, которое повторяется через все его книги. Пруденс, благоразумие. Сейчас требуется благоразумие. Рациональность, прагматизм, благоразумие. Не знаю, как еще здесь, да, усилить, как еще, какой еще акцент в этом моменте поставить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.